0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness Club. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du sport business en France, le dirigeant d'une marque qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer. Bonjour Sylvie Gallois. Bonjour. Vous êtes vice-présidente Stratégie, Marketing, Communication et des partenariats chez Butagaz. Où sommes-nous ici eh bien écoutez, nous avons le bonheur d'être à la
0: maison du handball, que euh, ce bâtiment et cette infrastructure toute neuve dont bénéficie la, la Fédération française de handball
1: à Créteil, à Créteil, dans le Val de Marne, dans le, dans le
0: Val -de -Marne absolument. Et c'est un endroit merveilleux, tout neuf, qui a été inauguré par le président Macron en janvier dernier. Et c'est une infrastructure qui met en avant ce, ce sport euh, qui en avait bien besoin, euh, parce que ce un endroit pour se retrouver et, et retrouver les équipes et faire travailler les équipes et les partenaires. C'est vraiment indispensable, je pense, pour un sport. Avec une telle visibilité aujourd'hui que le handball
1: en France. Alors nous sommes dans le hall d'accueil avec beaucoup de maillots, avec beaucoup de trophées aussi. C'est impressionnant de se retrouver comme ça, partenaire d'un sport qui a autant d'éclat international.
0: Il est vrai qu'en France, le handball a, une, a une, une place un petit peu à part. C'est le sport collectif le plus titré en France, à la fois euh, le handball masculin et le handball féminin. Il y a énormément d'initiatives, il se passe énormément de choses. Vous avez en ce moment euh, l'équipe de France, est en titre championne du monde et championne de, et championne d'Europe. Euh, en 2017, les hommes et les filles ont été champions du monde la même année. C'est assez extraordinaire comme palmarès. Oui bien sûr.
1: On est ici parce que euh, vient de se terminer la conférence de presse de lancement du championnat de France de la Ligue féminine de, de handball. Et Butagaz est, est partenaire de ce championnat de France, de cette euh, LFH. L'annonce a été faite euh, fin 2019. Vous êtes euh, partenaire titre du championnat, qui s'appelle euh, désormais la Ligue. Butagaz Energy, un partenariat signé pour trois ans. Vous êtes aussi, si je continue, partenaire de la Fédération Française de Handball et des équipes de France depuis début 2017 oui. hein, et des championnats du monde remportés par les Bleus, vous l'avez dit tout à l'heure c'était en France, et également partenaire de deux grands champions, donc Nicolas Karabatic et Alison Pinault. On va rester sur cette ligue féminine de Handball, comment la marque Butagaz sera visible sur cette première saison de championnat
0: alors, en effet, ce qu'on, ce qu'on lance et ce qu'on fait à partir de maintenant avec la, avec la Ligue féminine, c'est le, le naming, comme on le dit en, en, en franglais magnifique. C'est le titre de la, de la Ligue. Donc, la Ligue a été baptisée et rebaptisée Ligue Butagaz Énergie. On est à la fois très fiers et très heureux de ça. C'est le premier sport collectif féminin en France qui va porter le nom d'une entreprise et qui obtient un naming de la part d'une entreprise. C'est une vraie fierté parce que, autant pour les sports masculins, c'est, c'est toujours compliqué le financement du et, et, et le support des entreprises telles que la nôtre mais quand on regarde ça ils vont encore mieux être un sport masculin, c'est un peu moins compliqué. Pour le sport féminin, honnêtement, ça reste extrêmement compliqué. Et la preuve en est, c'est qu'aucun des sports féminins n'avait jusqu'alors un naming pour sa première division. Donc on est, on est très fiers de ça,
1: oui. Donc le naming, naming de, de oui. ce championnat de France, mais également beaucoup d'autres choses. Je l'avais euh, détaillé euh, tout à l'heure en, en, en conférence de presse. Vous allez aider, hein. c'est un, un verbe que vous avez utilisé euh, assez souvent, aider donc, le sport féminin et le handball féminin.
0: C'est un vrai engagement sociétal. Chez nous, on n'est pas arrivé dans le sport euh, par hasard ou, euh, ou juste pour le plaisir. Évidemment, être dans le sponsoring sportif, c'est aussi une question d'image et de visibilité pour notre marque et pour nos activités, bien évidemment, mais pas seulement. Pour nous, ça, ça, c'est un vrai engagement sociétal, c'est-à-dire qu'on est une entreprise française, on travaille en France, entre, nos clients sont en France, partout, à travers tous les territoires, puisqu'à travers nos activités, on, on peut, euh, nos, nos clients se situent absolument dans tous les départements de, de France métropolitaine et on ne peut pas être une entreprise qui se veut engagée et solidaire sans avoir quelques, quelques vraies belles raisons de dire on est présent là aussi et on en est fier. Et pour nous le sport et avec le choix du handball à l'intérieur du sport, faisait partie, de, faisait partie de ces engagements, auxquels on tient beaucoup.
1: L'une des réflexions, c'est d'aider notamment euh, les, les bénévoles dans les clubs.
0: Oui, alors euh, bah, depuis quelques mois que l'on travaille sur ce partenariat avec la, avec la Ligue, une des choses que nous ont dites les clubs dès qu'on les a rencontrés, c'est de dire qu'il a, y a une population extrêmement importante pour les clubs qui sont indispensables hein, à, leur, à leur activité quotidienne. C'est leurs bénévoles, les bénévoles qui, à chaque match, vont s'occuper des entrées, de la gestion du stade, de la gestion du public, etc. En fait, on se rend compte que ce sport-là, quotidien, mais néanmoins magnifique euh, en France et qui font des grands champions, bah, il est basé sur du bénévolat en grande partie. On s'est assez vite rapproché en effet, des clubs qui nous ont dit « mais si vous pouviez nous faire quelque, quelque chose pour les bénévoles, pour qu'ils se sentent encore plus motivés et, et surtout, faisant partie de la grande famille du handball ». Donc oui, on est en train de travailler avec eux pour leur proposer des, des animations auprès de leurs bénévoles. Oui, absolument.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous attendez évidemment des, des retombées il y a un coût quand même derrière ce partenariat Absolument. il, il s'élève à combien
0: Alors c'est un coût toujours important dans des budgets de communication, on n'est pas, pas une entreprise multinationale, on, on est une ETI comme on, on l'aime à le dire donc on n'a pas de moyens illimités comme aucune entreprise je pense aujourd'hui en France néanmoins on a fait le choix d'aller vers le handball, on a l'accord avec la, la fédération, on a euh, l'accord avec deux, avec deux ambassadeurs, donc Nicolas et, et Alison comme je disais tout à l'heure et maintenant on a rajouté euh, la ligue au global, tout ce partenariat avec, avec que le handball représente selon les années va représenter euh, entre 10 et 15 de notre budget de communication,
1: ce qui est loin d'être négligeable. Une poignée de centaines de milliers d'euros, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que vous recherchez comme comme retombées et, et surtout comment vous allez les mesurer Éternel problème en
0: effet dans le dans le sponsoring sportif de qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure et quel niveau de mesure nous fait dire que on a bien fait d'y aller ou on fait bien de rester. Je pense que toutes les entreprises qui qui se lancent dans l'aventure du sponsoring se posent cette question-là. C'est compliqué. Sur le partenariat avec la Ligue en particulier on sait bien que ça, c'est pas du retombé média qui est attendu. Les matchs de ligue sont des matchs à, je dirais, à audience très régionale, très important au niveau régional, au niveau des municipalités qui ont ces clubs. Mais on n'est pas sur une couverture médiatique télévisuelle, par exemple, ou en tout cas, loin d'être systématique. Donc, c'est pas ça qu'on qu recherche. Ce qu'on recherche, c'est d'aller vers la proximité avec ces clubs-là, se rapprocher de leur, de leur public, de leurs bénévoles, de leur ville, de leur municipalité et de travailler avec les clubs sur une visibilité, j'ai envie de dire, plus régionale. Avec aussi, par exemple, la presse que quotidienne, régionale, qu'elle soit quotidienne ou, ou hebdomadaire. Ça, ça fait partie des choses que l'on espère actionner avec, euh, avec cette visibilité grâce
1: à la Ligue. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Retour avec Sylvie Gallois, vice-présidente stratégie marketing, communication et partenariat chez Butagaz. Pourquoi investir le sport chez Butagaz
0: D'abord parce qu'on adore ça, parce que quand même, le sport c'est quand même du bonheur au quotidien. Et puis pour être un petit peu plus, un petit peu plus sérieuse et un petit peu plus business, notre entreprise est, est au détour de son histoire. Alors C'est une entreprise très ancienne, presque 90 ans de présence en France, une marque du patrimoine, archi connue. On vous dit, quand on dit Butagaz, tout le monde nous dit « ah mais oui, mais bien sûr, ça me rappelle où ma grand-mère ou, euh, ou euh, plein de choses, donc c'était un peu la Madeleine de Proust de, de, de beaucoup de Français.
1: La, la grosse bonbonne de gaz.
0: Avec, voilà, l'image historique qui est cette fameuse bouteille de gaz qui a fait le bonheur depuis les années 30 des foyers français. Mais ça, c'était hier. C'est encore aujourd'hui, puisque ça reste un très gros marché, hein, le marché de la bouteille de gaz. Vous avez à peu près un foyer français sur trois. Qui aujourd'hui encore cuisine avec une bouteille de gaz. Donc vous voyez qu'on n'est pas, on est encore dans du, dans du très grand nombre. On a plusieurs millions de clients qui tous les jours utilisent euh, au quotidien pour cuisiner chez eux notre bouteille de gaz. Mais ça c'est l'ancien métier qu'on a toujours et dont on est très fier et, et, et que l'on revendique. Et puis, on a plein de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de, de faire de cette entreprise Butagaz un fournisseur multi-énergie, très engagé dans la transition énergétique, avec une nouvelle gamme de, de, de propositions aux Français, que sont euh, le gaz naturel, l'électricité, la bouteille de gaz qui était là et qui reste là, bien évidemment, le gaz liquide en citerne, mais aussi la distribution de granulés de bois, l'offre de, de, de solaire photovoltaïque et, et plein de services à l'énergie, à l'économie d'énergie qui vont avec. Ça, c'est la nouvelle donne de Butagaz depuis deux ans.
1: Et le sport est un bon support, un bon levier pour faire passer ce, ce message que vous êtes maintenant un fournisseur de multiples énergies. On a
0: donc évidemment besoin d'être de, de, vu, d'avoir de, 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 l'occasion de dire ce que l'on est, ce que l'on est maintenant, et plus seulement un vendeur de bouteilles de gaz. Donc, gros effort de communication. On a lancé en 2017 toutes ces nouvelles activités. On est devenu partenaire de la Fédération Française de Handball en 2017, c'est pas un hasard. Oui, nous avons pensé que dans, notre, dans nos différents axes de communication, le sport en était un, qu'il y ait à la fois le besoin de visibilité que nous avons et l'envie de montrer et de prouver que nous sommes une société qui est vraiment engagée sociétalement dans l'aide à la, la communauté globale qu'est la France.
1: Dans votre univers, il y a quand même beaucoup de concurrents qui sont également engagés dans le sport. Bien sûr. Je vais citer EDF, euh, par exemple, notamment oui. dans, dans le football, l'ENGIE, mmh. qui est notamment dans le tennis, mmh. euh, Total Direct Energy, euh, qui est maintenant dans le, le cyclisme. Chacun vraiment à son territoire. Est-ce que vous avez regardé, justement, d'autres disciplines que le handball
0: Oui, bien sûr. On ne sait, on sait pas poser la question parce que aller dans le sport une fois qu'on a dit ça bah le, le, le travail reste à faire quel sport et pour quelle raison parmi les pistes que nous avons creusées et évoquées, en fait ça n'a pas duré très très longtemps le handball s'est relativement vite imposé à nous d'abord parce qu'en effet le monde du handball n'avait pas de concurrent dans le monde dans notre business de l'énergie au sens large et surtout parce que cette fédération et ce sport a des valeurs Très très vite on s'est retrouvé sur les mêmes valeurs que, que la fédération française de, de handball. Les valeurs qui prônent, qui sont aussi les nôtres, c'est la proximité, c'est l'engagement, c'est l'énergie, c'est la performance.
1: Les territoires aussi peut-être. Et puis
0: bien sûr le, le, la, visi la visibilité et, et l'aide et, et le push que ça donne au territoire d'avoir euh, ce, ce type de club en effet dans, dans des villes. Oui.
1: Vous investissez le handball et oui. vous investissez surtout le handball féminin. Il y a, il y a une vraie différence euh, mm. entre le sport masculin et le sport féminin, entre le handball masculin et le handball féminin, des critères de valeur différents
0: Alors des critères de valeur, non je crois pas. Je, je crois que vraiment, et insufflé par la Fédération française, le, 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 le handball masculin comme, comme féminin a, le même, a la même, les, mêmes, les mêmes ambitions, les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de voir le sport et la place de leur sport dans, dans le monde. Euh, les mêmes ambitions aussi, hein. on parle de, de champion du monde, on parle d'un nombre d'étoiles sur les maillots impressionnants et, et, et pour les filles et, et, et pour les garçons. Une des raisons aussi qui nous a fait choisir le handball, c'était parce que dans cet engagement avec la fédération, on était à la fois sponsor et supporter de l'équipe masculine, de l'équipe féminine. Donc dès le début, ce côté masculin et féminin nous a très intéressés. Quand un an après, on a décidé de chercher des ambassadeurs pour notre marque et de faire parler des handballeurs au nom de Butagaz, très vite, on ne s'est même pas posé la question, j'ai envie dire, c'était absolument évident pour nous d'aller chercher et un ambassadeur de l'équipe masculine, un ambassadeur de l'équipe féminine. C'est comme ça qu'on a fait tourner dans un spot, de, un spot publicitaire télé, pour la première fois à la fois un, un homme et une femme, à savoir Nicolas Karabatic et, et Alison Pino. Cette notion de, de parité et du support au, au sport en général, et pas seulement ou que des hommes ou que des femmes, ça c'est la base de notre, de notre engagement et de notre, et de notre
1: idée. C'est la mixité finalement qui est, qui est la plus forte.
0: C'est un sport qui fait autant jouer à haut niveau des hommes, des femmes, et en plus en France, a de la chance, parce que Handball, avec le, le, le même niveau de, de performance et d'être et parmi les meilleures équipes du monde. Quand cette année, on s'est dit, et si on pouvait aller encore un peu plus loin avec nos amis du Handball, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et ben On s'est aperçu et on très, très vite, on leur a posé la question mais pourquoi vous n'avez pas de naming sur votre championnat féminin Vous avez un naming depuis plusieurs années pour le, le championnat masculin, c'est la Lidl Star League, et ils en sont très contents, et on s'est aperçu On était les premiers étonnés, mais on n'a pas été les premiers, parce que quand on l'a dit, y compris vos confrères journalistes, il y en a beaucoup qui nous ont dit mais vous avez raison, on n'avait jamais vu ça il n'y avait aucun sport collectif féminin en France qui avait un naming pour son championnat les seuls exemples qu'on avait trouvés étaient à l'étranger et encore ils ne sont, ils sont pas nombreux, il y a par exemple vous avez la, la banque Barclays qui, qui a le naming du, du championnats de football au Royaume-Uni mais c'est un des rares Là, on s'est dit que vraiment, quand on voit comment le sport féminin a autant de complexité pour attirer directement et individuellement les entreprises, on s'est dit que bah, si on pouvait faire quelque chose de plus, c'est peut-être se
1: renforcer dans le handball féminin. Comme nous sommes juste après la conférence de presse de lancement de, de cette saison, entendre sur scène la, la, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui Parle de vous, de Butagaz, en disant que ça peut être un souffle d'oxygène qui permettra de mieux structurer les clubs, ça peut être qu'une grande fierté pour un sponsor
0: Alors c'est une magnifique reconnaissance et, et je la remercie encore euh, Madame la Ministre, elle, elle a été formidable, elle était là à la conférence de rentrée ce matin euh, et en effet son, ses, ses mots étaient, étaient très très clairs. Je pense qu'on est tous conscients que de toute façon le sport en France, s'il n'obtient pas une partie de son financement par le monde des entreprises, du business et les, les entreprises privées, ça va être très très compliqué. On a des sportive en France. Moi, j'en suis la première euh, à titre personnel, ravie et, et fière. On veut aller aux Jeux Olympiques avec un maximum de délégations, un maximum de sports présents. Il y a évidemment dans la tête de tout le monde 2024 qui va se passer, euh, qui va se passer en France. On est à un moment du sport français où c'est le moment d'aller, j'ai presque envie de dire, c'est presque une obligation pour nous, les entreprises, de, de, dans la mesure de nos moyens d'aller les aider.
1: Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Sylvie Gallois, vice-présidente stratégie marketing communication et partenariat chez Butagaz. Alors Butagaz a une mascotte assez connue et reconnue, c'est Bob, l'ours bleu. Quel rôle il pourrait avoir aujourd'hui dans le sponsoring sportif avec le, avec le hand Vous allez le faire descendre sur les terrains
0: Bob est un grand sportif de toute façon. Alors on a cette mascotte en effet qu'on qu adore et que on n'est pas tout seul à adorer parce que on, on sait que les, les Français le reconnaissent et l'apprécient aussi. Il est, il est systématiquement mis en scène dans toutes nos communications. En télé, en radio et dans tout, tout les autres, toutes les autres prises de parole de, de la marque. Donc, c'est un magnifique ambassadeur pour notre marque. Donc, bien sûr, quand notre marque se positionne aussi avec le sport et avec le handball, bien entendu, Bob a son rôle à jouer. Donc, ce matin, à la, à la conférence de presse, ben Bob était là, euh, j'ai envie de dire en chair et en os. Il sera là toujours, il sera là tout le temps, à toutes nos prises de parole. Et donc, dans les animations que nous allons faire sur les matchs de la Ligue, évidemment, à chaque fois, la mascotte sera là.
1: Bob est un sportif. Est-ce que Butagaz est une entreprise sportive, est-ce que c'est bien de montrer à l'extérieur pour sa marque employeur euh, qu'une qu entreprise est, est bien dans le domaine du sport
0: Comme dans toutes les entreprises chez Butagaz, il y a plein de passionnés de sport. Il n'y a pas que des passionnés de sport, mais il y en a beaucoup. Oui, je pense que globalement, on peut dire qu'on est une entreprise relativement sportive. Par exemple, dans nos locaux de, du siège, de notre siège parisien, on a été obligé d'agrandir nos locaux. Comme je vous l'ai dit, on est une entreprise en pleine mutation et en plein développement. On a agrandi nos nombres de mètres carrés pour pouvoir accueillir tout le monde, on, il y a trois ans de cela, on en a profité pour agrandir un peu plus que nécessaire et d'installer une salle de sport à l'intérieur du bâtiment pour le personnel, donc voilà, il donc, y a des coachs sportifs qui viennent, il y a des cours de, de fitness et autres types de sport en salle entre midi et deux pour le personnel que ça intéresse du coup, à l'initiative de, de, de personnes, et non pas l'initiative de la direction de l'entreprise, à l'initiative du personnel et, et d'un groupe de, de passionnés ils ont créé une association sportive euh, des employés de Butagaz et qui prend plein d'initiatives diverses et variées il y avait un tournoi de tennis il n'y a pas très longtemps il euh, y a des participations à des euh, par exemple la course contre la faim qui, qui est à, en, en plus quelque chose euh, pour laquelle l'entreprise la, la, abonde, ça, ça, ça fait
1: vraiment partie de l'ADN en effet. C'est une nécessité aujourd'hui pour une entreprise comme but à gaz, de montrer que le sport est important, notamment pour attirer les meilleurs talents C'est sûrement
0: indispensable, c'est pas suffisant, bien évidemment, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une marque employeur, il ne peut pas y avoir que ça, mais je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et, et ça, on le voit, et en particulier, bah, quand, on veut, quand on veut attirer des, des jeunes, des jeunes talents, comme vous dites, mais, euh, euh, et, et ça joue. Quand on, on entretient de recrutement, quand on a un candidat, qu'on lui fait visiter nos locaux, euh, et qu'il passe par la salle de sport, bah, il n'y a pas de secret, ça, ça montre aussi l'ambiance générale de l'entreprise.
1: Vous-même, Sylvie Gallo, vous pratiquez un sport
0: ah, J'en ai fait beaucoup. Alors, pour des raisons tout à fait personnelles et médicales, j'ai beaucoup ralenti. Mais euh, alors, je, je me console en, part en particulier parce que ben, grâce, à, grâce à ma fonction, j'ai la chance d'être à tous les grands matchs des équipes de France de handball. Et je dois vous dire que je me régale
1: en tant que spectatrice aussi. Avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions pour vous, à part Butagaz bien entendu, quelle est la marque qui a tout compris dans le sponsoring sportif qui, qui pourrait vous inspirer dans votre travail
0: belle, belle et grande question très très large, euh, je vous le disais tout à l'heure, moi je, je me suis inspirée de ce qu'a fait la Barclays en Angleterre parce qu'un premier naming d'un sport collectif pour des équipes féminines, j'ai trouvé que c'était un bel exemple, donc je, je, je profite de votre question pour leur dire cha chapeau bas on n'a fait que suivre, mais je, ça, je trouve ça superbe, évidemment il y a plein de choses magnifiques qu'ils font avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous d'ailleurs pour le faire. Mais si je dois vous donner deux exemples, très honnêtement, euh, un, parce que rendons à César ce qu'est à César, je trouve ce que Lidl fait, là aussi pour le handball, puisqu'on est copartenaire au niveau des équipes de France, et eux, ils animent euh, la ligue masculine, mais ils font des trucs assez extraordinaires avec la proximité qu'ils ont par le fait d'être un retailer avec leur réseau de magasins, euh, et, et c'est vraiment superbe. Et là aussi, c'est très inspirant pour nous. Et puis l'autre exemple... Rien à voir ni avec les handballs ni avec notre, notre métier, mais je trouve l'historique et la constance de la Société Générale auprès du rugby français, personnellement comme un bel exemple. À quelques semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde de, de rugby, où on voit là aussi que la Société Générale s'est encore engagée, c'est-à-dire que vraiment cette continuité et cette permanence dans, dans le choix d'aider ce
1: sport, je, je trouve l'exemple euh, très inspirant. Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement Il oh, y en a tellement. Il y en a tellement, c'est presque tous les jours. Un sol.
0: Honnêtement, parce que je. peut-être aussi parce que je l'ai vécu en direct dans la salle, c'est le, le la médaille d'or euh, des, des filles du handball euh, en décembre 2017 à Hambourg dans un dans une salle euh, pleine à craquer. De mémoire, il y avait d'y avoir 20 000 personnes, je pense qu'on était 50 Français. Et le reste, et, et le, et le reste n'était que des Allemands et des Norvégiens, puisque la France jouait contre la Norvège, pour arriver à ce dénouement et, et, et cette médaille et cette Coupe
1: du Monde, juste extraordinaire. Et quel sera le prochain événement sportif que vous n'allez rater sous aucun prétexte Alors très honnêtement, j'en rate pas beaucoup, parce que j'adore ça et j'y passe beaucoup de temps
0: et, et mais j'attends avec impatience les JO de Tokyo l'été prochain. Ça va être, je pense, un, un grand moment. Et puis, dernier JO avant ceux qui se passeront en France. De toute façon, rien, les JO restent pour moi quelque chose d'incomparable.
1: Et notamment les épreuves de handball, évidemment. Et bien sûr, alors les,
0: les, avec, avec les équipes de France de handball, en plus, et avec, j'espère, un, un, un,
1: un bon coup à jouer. Merci Sylvie Gallois, à bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de stratégie, marketing, communication et Partenariat chez Butagaz. Cette interview est enregistrée lundi 26 août. 2019 à Créteil dans la maison du handball français. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club